0: una línea, aunque voy a hablar del mismo tema de fe que estamos hablando pero de acuerdo al espíritu que percibí en, en los cánticos y la oración, percibí un espíritu de empujar cosas de conquistar cosas y yo quiero hoy decirte que usa tu fe para empujar las cosas las cosas por sí solas no van a suceder. Hay una ley de inercia que hace que las cosas se queden en un estado estático, quieto, hasta que viene una fuerza mayor, externa, de afuera, que empuja ese objeto y lo mueve del lugar. Hay demonios que tú debes mover de su lugar. Hay problemas que tú debes patear del frente tuyo. Hay circunstancias que tú tienes que aprender a sacar del medio. Porque son obstáculos, impedimentos que te impiden a ti llegar al lugar de herencia y al lugar de poder que Dios tiene para ti. Que nadie te engañe que Dios no tiene cosas grandes y buenas para ti. Posiblemente los versos que vas a oír los has oído repetidamente. Porque no hay tantos versos de fe para predicar. Pero usted puede presentarlos en diferentes formas. ¿Entiende? El bacalao se come con cebolla y repollo y aceite de oliva. Es una forma. El bacalao se puede hacer... Mezclado, revolcado con huevo Gloria a Dios Es bueno para comer con yuca hervida O con llame hervido Muy rico El bacalao se puede hacer guisado Con muchas papitas Y con mucho sofrito Y muchas cosas de esas Que le ponemos los caribeños El bacalao se puede hacer como con huevos Entiende le, Digo como cinco y sigue siendo bacalao Pero sabe diferente Amén Bien, usa tu fe para empujar las cosas. Abacú 2.4, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Cuando usted ve a alguien que se enorgullece, su alma tiene un problema. Y el problema que tiene su alma es que sufre del demonio de orgullo o de prepotencia que muchos lo maquillan de dignidad personal. Pero no otra cosa que orgullo. Interesante que la persona que se enorgullece o que se gloría de ella misma tiene un problema en su alma, tiene un problema en su persona que le impide creer a Dios porque ha sido engañado que él puede eh, hacer las cosas. Pero entonces hay una contradicción en Abacú 2.4 aquel cuya alma no es recta es una persona y se enorgullece, pero entonces hay otra persona más el justo son dos personas diferentes está el que se el que su alma no es recta que se orgullece pero el justo tiene una sola forma de vivir más el justo por su fe por su fe vivirá por su fe o sea la fe de él él la usa para vivir hermano yo quiero decirle algo aprenda a vivir por su fe no trate de vivir por la fe de, de nadie usted puede ser inspirado por la fe de otra persona usted puede ser desafiado por la fe de otra persona pero al fin de cuentas usted tiene que aprender a vivir por su propia fe predicamos la semana pasada que esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe indicando esto que la fe de Dios cuando tú la crees y la trabajas se convierte en tu fe en tu fe, gloria a Dios tremendo, maravilloso Hebreos 11 del 1 al 3 es pues la fe la sustancia de cosas que se esperan, la versión antigua de la Reina Valera, no la del 60, dice, pues la fe la sustancia de cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. La versión en inglés dice, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. En inglés dice ahora, en vez de eh, empieza con ahora. Fui al original en sí en el original Empieza con ahora. El verso 1 de Veros empieza con ahora. La fe es ahora. Diga, la fe es ahora. Es cuando ahora tú tienes la sustancia de cosas que tú esperas y ahora tienes la demostración, la convicción o la evidencia interna de cosas que no se ven. Nadie las ve, pero tú las puedes ver. Porque por esta fe alcanzaron testimonio los antiguos. Diga, testimonio. O sea, alguien va a notar que tú tienes fe. Porque tú das un testimonio de fe como también hay un testimonio de incredulidad. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios. La palabra es la palabra hablada de Dios, la palabra rema, la palabra eh, 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 vivificada por Espíritu. Siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Esa es la arena de la fe, hermanos, como yo predicaba anoche allá en la 24 de diciembre sigue siendo un misterio. Pero podemos caminar en ese misterio. Lo normal para el justo es que viva por fe. Y no te moleste para conquistar cosas. Dios no tiene ningún problema. En que tú conquistes cosas que son legalmente tuyas. Dios tiene problemas que tú te robes lo que es de otro. Dios tiene problemas que tú le quites a otro lo que es de otro. Pero Dios no tiene problemas que tú demandes. En fe y que tú pidas lo que es tuyo. Porque tú vas a usar la fe para empujar cosas. Dios nos ha dado la fe que está en la palabra. Como un espíritu para empujar todas aquellas cosas que la misma palabra nos ha revelado que son nuestras. No estamos haciendo nada que, no, que sea ilegal o antiético. Si Dios ha prometido algo. Me acuerdo a cuando cantamos hace más de 50 años atrás. Las promesas del Señor mía son. Las promesas del Señor mía son. En la Biblia yo la leo. Y yo sé que es la verdad. Las promesas del Señor mía son. Pero para qué son. Para que se queden en el aire. O para que se queden en, en un libro. No. Son para que sean tuyas. Para que tú las empujes. Pero sin fe no puedes empujarlas. Es una... Aparente contradicción que mientras más débiles e impotentes somos en lo natural. Más fácil se le hace a Dios operar con su fe en nosotros. Porque tenemos la, cuando somos débiles, por alguna razón no podemos enorgullecernos de nada. Se nos hace fácil creer. El problema es cuando somos tan espirituales y tan autosuficientes que creemos que tenemos el mundo en nuestras manos Y no se nos hace fácil operar en fe Por eso es que la fe Opera bien con los débiles Por eso Dios escogió los débiles Para avergonzar A los fuertes Y lo necio para avergonzar A los sabios Y lo que no es para deshacer lo que es Y nos dice a fin de que nadie Se jacte en su presencia Así que Empezamos diciendo en esta noche, ofendiendo la carne de alguna gente. <risa> la fe no es para los arrogantes y orgullosos. Ellos no quieren aprender fe. Ellos todos lo tienen, todos lo saben y todo lo pueden. Que sigan en su caballo de orgullo que algún día se van a caer y se van a reventar la nariz. Pero los humildes que no tenemos tantos tanto recursos y tantas cosas simplemente... Nos humillamos ante la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Aleluya. Si pudiéramos hacer cosas tan dependientes de Dios, llegaríamos a pensar que nosotros lo hicimos y Dios nunca se llevaría a la gloria. Querido y querida, Dios quiere que tú seas dependiente de Él. Esto le lleva gloria a Dios. Esto, Dios se complace en verte, en ver a un hijo que no sabe amarrarse los cordones de la zapatilla y Dios se baja para, para amarrarlas y enseñarte. Como yo me complazco con mis nietos cuando no pueden hacer algo y vienen donde mí para que yo los auxilie. Dios es nuestro pronto auxilio. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Yo creo que se requiere fe para ser humilde. Se requiere fe para depender de Dios Así que Vamos a usar nuestra fe para empujar las cosas Ahora Todas las cosas No sé de usted pero en mi caso particular Lo que yo he aprendido y lo que yo he experimentado Y muchas de estas cosas la, Las he aprendido a golpes ¿Entiende? A golpes En inglés dicen hit and miss Algunas las pego, otras las pierdo Pero en ese proceso uno aprende hay veces que no todas las vas a ganar, pero, eh, pero son, son escaramuzas. O sea, no te... Ah, Padre Santo, no te enredes en las escaramuzas. No te enredes, <coughs> perdón, en las pequeñas batallitas. Eh, concéntrate y enfócate en la guerra grande. Y la guerra grande ya Jesús la ganó por ti. Creo que le estoy ministrando a alguien una palabra de, de motivación porque es posible que, que en alguna forma Satanás es muy astuto y te enreda en las escaramuzas y en las pequeñas cosillas que puedes o no puedes hacer pues lo que te pasó no te pasó para desenfocarte del cuadro grande de la fe de Dios, de la bondad de Dios, del amor de Dios no te concentres en esas pequeñas cosas. Concéntrate En que tú tienes el poder de Dios Para conquistar cualquier cosa Siempre y cuando que tengas fe Que tengas amor y que tengas humildad Ahora, algo que yo he aprendido Es que todas las cosas y proyectos Que Dios me dice que yo haga o Que yo me enfrente al principio Presentan una fuerza de resistencia Al que las quiere tener O al que quiere lograr Alco, pongámoslo en esta forma El mundo natural le presenta resistencia al mundo espiritual La razón por la cual el mundo natural le presenta resistencia al mundo espiritual Esto no siempre era así Había un tiempo cuando el mundo natural y el mundo espiritual estaban en armonía cuando el pecado no, no había hecho daño en la tierra. Cuando Adán era el rey de esta tierra. Y él era el instrumento de reconciliación. Entre el mundo espiritual y el mundo natural. No había ningún conflicto. Pero en el momento del pecado. El pecado. El pecado eh, eh, puso esa, 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 esa contradicción en el mundo natural. Por eso es que la Biblia dice que la creación espera. Gime. Gime esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Porque la creación no quiere vivir en esa dicotomía, ¿entiendes? Pero estamos en ese conflicto. O sea, el mundo natural, que por cierto está controlado por Satanás y sus demonios, le presenta resistencia al mundo espiritual para que tú no penetres. Él quiere que tú te quedes, oh Señor, gracias Padre. Él quiere que tú te quedes en la superficie Hermano Los mediocres se quedan en la superficie Los carnales se quedan en la superficie Los vagos y perezosos Se quedan en la superficie Pero nosotros somos de los que tenemos fe Para preservación del alma Y no nos rendimos y no volvemos atrás Uf, gracias Padre Porque la fe es una energía Para empujar Yo dije que la ¡Oh, más se jalaba Uf. Yo dije que la fe es una energía para empujar. Y algo sucede cuando tú, cuando la fe de Dios se hace más grande que, 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 que tú mismo, se hace más grande que, tú, que tu problema, se hace más grande que tu desafío, se hace más grande que tu debilidad, se hace más grande que tus preguntas, se hace más grande que todo. Y ni tú entiendes cómo es que sucede. Porque es asunto de Dios. Dios quiere ayudarte. El mundo natural le presenta resistencia al mundo espiritual. Pero la fe, pero la fe, pero la fe, pero la fe siempre lo vence. Si aún en el mundo natural la gente usando lo que se llama fe natural, fe natural, olvidémonos ahora de la fe espiritual que estoy predicando. El mundo, la gente positivista, la gente que tiene ese, ese carácter Positivista fuerte, dice: Yo voy a lograr esto, lo voy a lograr, 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 lo voy a lograr. Lo voy a lograr. Y saben una cosa, en un alto porcentaje de las veces lo logra, Bueno entonces nosotros nos quieren convencer que, como somos hijos de Dios, tenemos que ser el amarreil del mundo. Tenemos que entregarle todo lo bueno a los pecadores y nosotros entonces ir a los pecadores a pedirle migajas. Mil veces no, porque de Jehová la tierra, el mundo y su plenitud. Y Él es mi papá. Él es mi papito. Él, él me escatima a darme cosas buenas. Porque si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se los piden? Ignorante religión. La fe siempre vence. La resistencia del mundo espiritual, gloria a Dios, o la resistencia al mundo espiritual, perdón, al mundo espiritual. Creo que este verso lo usamos la semana pasada, pero otra vez cabe en nuestro mensaje, Primera Juan 5.4, porque todo lo que han nacido de Dios es lo espiritual, ¿verdad que sí? Que es lo espiritual, en tu espíritu vence al mundo, el mundo es lo natural. Así que ya tú tienes adentro. La capacidad para vencer. Tú lo cargas contigo hermano. Antes que tú hagas una oración. Antes que tú hagas un ayuno. Antes que tú des un diezmo. Antes que tú hagas nada. Tú lo tienes adentro. Adentro tú cargas. Adentro tú cargas espiritualidad. Adentro tú cargas a Jesús. Adentro tú cargas al Espíritu Santo. Adentro tú cargas a Dios. Adentro tú cargas la fe de Dios. Adentro tú cargas. Aleluya. El poder. No, no dice la Biblia. ¿Cuántos creen la palabra? Por favor. Dice. Porque mayor es, mayor es el que está en, la palabra en es dentro, in, in, inside, adentro de ti. Tú tienes más que tripas adentro, por favor. Es que los cristianos solamente piensan que tienen tripas adentro. Se lo olvida que tú eres un ser espiritual. Ciertamente espíritu de Dios hay en el hombre. Y el soplo del Omnipotente que le hace que entienda. yo sé que tú no te atreverías a hacer lo que yo te digo. Un día, siéntate en una silla. Apagas todas las cosas, todas las cosas. Apagas hasta tu mujer si está al lado tuyo. Y siempre cierra los ojos. Posiblemente lo pases por la noche y empieza a pensar: Mayores que esté en mí, mayores que esté en mí, mayores que esté en mí. Una hora. Yo te, yo te lo garantizo. Great that is in me. El mayor vive en mí. El mayor reina en mí. El mayor sana en mí. El mayor me prospera en mí. El mayor me da paz en mí. El mayor me bendice en mí. El mayor me da victoria sobre cualquier cosa. Y tú sigues pensando y pensando. Y confesando y confesando. Yo te garantizo. Aleluya. Que como el hombre piensa en su corazón. Así es él. Pero. Nos, nos hemos dejado manipular con el medio ambiente y con la religión que no es espiritual, siempre es circunstancial. Muy emocional, pero nada de sobrenatural. Yes. Ya nos podemos ir. Si usted entendió esto, nos pudiéramos ir ya. Pero ustedes no quieren un culto corto porque la gente extraña en sus cultos de cuatro y cinco horas en otros lugares. ¿O no? Y extraña las cinco ofrendas No, no, no no. Okay. Todo lo que es nacido de Dios Vence al mundo Y esta es la victoria Que ha vencido al mundo ¿Cuál? Al mundo natural, ¿cuál? Nuestra fe ¿Y la fe de dónde viene? Del mundo espiritual La fe viene del mundo espiritual Para que tú venzas al mundo natural La fe no es de este mundo Aleluya Mateo 11, 12 Hablando del reino de Dios Mateo 11.12 Y leo de la nueva traducción viviente Desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora El reino del cielo ha venido avanzando con fuerza Y, y, y gente violenta Gente violenta Gente violenta Gente no, violenta No gente pusilánime Gente violenta Lo está atacando Aleluya El reino de los cielos, dice tu Biblia Sufre violencia Aleluya, y los violentos lo toman por la fuerza o lo arrebatan. Satanás no te va a soltar nada sin una pelea, porque Él es el Dios de este mundo. Él se interpone entre, 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 en, entre, entre tú y tu bendición. Él es un metiche, Él es un entrometido. Él se pone en el medio para convencerte que no pases Que no conquistes, que no pelees Para convencerte que te conformes con las cosas tal y como son Mil veces no Sé un divino inconforme ah, Sabiendo diga hay más Oh gloria a Dios Amén Vamos a seguir Usa tu fe para empujar las cosas Porque la fe de origen La fe, diga la fe De origen a todas las cosas Creadas Todo fue creado por la palabra Pero es la palabra de fe La fe de origen a todas las cosas creadas Por medio de la palabra Que Dios habló Habla, habla tu fe Anoche hablé de Trabaja tu fe y una de las frases que oré en el mensaje fue usa tu fe como una divisa y dije hay una diferencia entre 5 y 50 y 500 y 5 mil y, y 500 mil y 5 millones la diferencia son los ceros anoche yo dije en el culto añádele ceros a tu fe. Sí, porque la gente dice, fe, 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 fe. Fe, fe, sí, es cierto, es cierto. Dinero es dinero, dinero es dinero, pero eh, cinco no es lo mismo que 50 Tú no compras con 5 con, con lo que compras con 50. Y no, y, y no compras con, con, con 50 lo que puedes comprar con, con 500 Si no compras con 5 mil, lo que, digo, con 500 lo que compras con.. Con 5 mil y, 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 y no compras con.. con con cinco mil lo que puedes comprar con cincuenta mil y no puedes comprar con quinientos mil lo que puedes comprar con cinco millones. Amén. ¿Me estás mirando así? Estoy hablando de mucha plata, ¿verdad? La religión ataca el dinero, pero lo persigue. Amén. La fe de origen. Aleluya a todas las cosas por medio de la palabra que Dios habló. Dios sacó de su corazón las cosas que quería ver creadas y las habló en existencia. He spoke them into existence. Las confesó para la existencia, porque si Dios no las confiesa, no se materializan. Muchos de ustedes tienen sueños y visiones presos, presos. En la casa que yo tengo en Chicago, o que te, tenía en Chicago porque ya está ahí el pastor Nice, hay un cementerio detrás. Y muchas veces que yo pasaba, yo decía, ahí hay muchos sueños y visiones enterrados. Que nunca las hablaron, nunca las pelearon y nunca las consiguieron. Y se fueron con ellos a la eternidad. Gloria a Dios. La fe no puede estar presa. Si la fe no, no se expresa, la fe la, la es fe expresada por tu boca. La fe tienes que hablarla, Dios sacó de su corazón las cosas que quería ver creadas Y las habló para que existieran, Hebreos 11.3 nada nuevo por la fe entendemos Haber sido constituido, organizado, orquestado el universo o los mundos por la palabra de Dios Pero la palabra ahí es, es rema y la palabra rema es la palabra hablada o sea, por la palabra que Dios habló, no, no por una palabra escrita. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, que siempre ha existido. Este mundo existía en el mundo espiritual. Simplemente la fe de Dios lo, lo habló en existencia. Hay cosas que están en tu corazón que son tuyas, legalmente tuyas, pero hasta que tú no las hablas. Es más, te puedes ir al cielo o a, o a la tumba sin nunca verlas porque se quedaron presas en tu hombre Interior En tu espíritu No sé si, me, si entienden Mi forma de predicar pero Yo no puedo predicar otra tontería Que no bendiga a nadie Solamente sacar la plata Y dejar a gente más pobre que lo que estaban Gloria a Dios Usted es bendecido en esta iglesia Gloria a Dios Usted es bendecido Por eso es que la fe es la Sustancia Sustancia de las cosas que se esperan. ¿Y cómo es que usted tiene la sustancia? ¿Dónde está la sustancia? En la palabra. Un ejemplo. Yo tengo... La palabra dice... Aleluya. Yo soy Jehová tu sanador. Ahí está el concepto. Yo soy Jehová tu sanador. Pero eso no solamente es un concepto. El Espíritu Santo quiere convertir eso en sustancia de vida para ti. ¿Y cómo es que sucede eso? Primero tú lo agarras como información. Tú lo memorizas. Pero entonces ahora viene la transformación. Esa palabra es, escrita. se tiene que convertir ahora en la palabra hablada. Es la palabra hablada. La que trae en existencia lo que, lo que tú crees. Creí por lo cual también hablé. Si no lo hablas no sucede. Te lo digo con todo respeto, con todo amor. No sucede. Y a veces tienes que. Que hacer la confesión ridículo para todo el mundo. Que tú estás diciendo lo que tú no ves, pero tú lo sabes. Porque lo sabes, porque lo sabes, porque lo sabes. Por eso yo llamo a la gente del norte, sur, este y oeste. Por eso yo confieso. O sea, yo no, pido, yo no pierdo tiempo peleando con ustedes para la finanza. Yo no tengo que hacer eso. ¿Cómo yo lo hago? Yo peleo eso en el mundo espiritual. En el mundo espiritual yo llamo el dinero. Oh, sí que lo llamo. Oh, no. Yo llamo la plata porque sin, sin, sin plata esto no se puede hacer. Amén. No se haga ahora tan espiritual, por favor. Amén. No vaya donde un taxista que tiene que pagar por lo menos 30 dólares por ese taxi al día y lo trajo aquí y usted le dice ah, Aleluya, Yeshua Yamashia y le dice ya su nombre, Gloria. Y el taxista te pregunta, Gloria, pero a mí la platita, por favor. Porque necesita la plata para pagar el taxi, para echar gasolina y para su familia. Así que no venga con esa cosa. Fue <ríe> la sustancia. Sustancia. Cuando tú tienes la, la palabra, ahí está la sustancia. Volvamos al ejemplo. Yo soy Jehová tu sanador. ¿Dónde está la sustancia? En esa palabra. Sucede que esa palabra no, no, no son palabras, no son letras, no son vocales y consonantes y tildes. No. Esas palabras son espíritu. El Espíritu Santo, cuando algo sucede, cuando tú la pones en tu boca, porque como tú eres un espíritu, lo que tú hablas es espíritu. Positivo o negativo. Tú nunca hablas conceptos. Tú escribes conceptos, pero tú hablas espíritu. Espíritu que da vida o espíritu que da muerte. Jesús dijo, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Así que ten cuidado lo que tú hablas. Estoy cansado. Yo no puedo. Todo me sale mal. Diablo, yo estoy dando un ejemplo, no te lo creas. Lo que estoy hablando ahora. Así que no apuntes esto como, como crédito en contra mía. Le estoy enseñando a ellos cómo no hacerlo. Así que fuera, que lo nombre Señor ¡Sí! <risa> aplauda fuertemente a Dios. Enseñándole fe en la forma más convencional y más sencilla para que usted pueda agarrar este concepto y convertirlo en revelación. Ok, así que diga, diga conmigo: yo tengo la palabra. La palabra es un concepto. Cuando yo la pongo en mi corazón, cuando yo la medito, cuando yo la hablo. Cuando yo la decreto, se convierte en un espíritu, un espíritu creativo. Después la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la, la demostración de las cosas que no se ven. Pero ¿qué hacemos la mayor parte de los humanos con los, con los, los los retos y, de, y desafíos. Simplemente nos sometemos. Nos sometemos. Con todo respeto. Entiende? Con el primer catarrito nos acostamos. Con la primera gripecita ya nos vamos al culto. Tenemos más fe en el sereno que en el Cristo que murió por ti. Aleluya. Va a salir, majasa, acá. mala, vaya. la Qué fe. Qué fe tiene la gente en el sereno. Yo no fui al culto porque al nene no le puede dar sereno. Y a su nombre, gloria. ¿Qué aprendieron ustedes en 30 años en iglesia y que de fe? Usted no aprendió nada. ¿Tiene fe en el sereno? Y no tiene fe en Jesús que murió por usted. ¿Qué le pasó? No, pero pastor, es que hay un verso que dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿En cuál Biblia? En la versión incredulidad. Otro verso, el que se ayuda, Dios lo ayuda. Eso no está en la Biblia. Después la fe, la sustancia de cosas que se esperan. La convicción de cosas que no se ven. Ok, usa tu fe para empujar las cosas. Ok, ¿cómo tú haces eso? Porque la fe es una fuerza espiritual. Diga fuerza, espiritual, fuerza, fuerza. Es fuerza espiritual, hermano, es dinamita. Porque viene de la palabra de Dios y la palabra viene de Dios. Y lo que viene de Dios es eterno. Lo que viene de Dios es infalible. Lo que viene de Dios es poderoso. Produce sanidad, produce paz. Prosperidad, abundancia porque viene de Dios En Dios no hay fracaso Es una fuerza espiritual que se llama un espíritu Un espíritu de fe Pero teniendo 2 Corintios 4.13 Teniendo el mismo espíritu de fe y cuando es, que ese espíritu, cuando es que se convierte la palabra en espíritu de fe conforme a lo que está escrito. Ok, es conforme a lo que está escrito, pero entonces, ¿qué voy a hacer con lo que está escrito? Lo creo y lo hablo. Porque si no, no es espíritu de fe. Cuando yo lo creo y lo hablo, entonces es el espíritu de fe manifestación. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y con lo que hablamos, lo que creemos. Y que lo que creemos, lo que sabemos. Y que sabemos lo que hemos leído, porque dice conforme. A lo que está escrito Aleluya Amen. Usa tu fe Para empujar las cosas Están conmigo Y si no quiere estar conmigo Es por su problema Porque yo los amo Y estoy aquí para, para habilitarlo Y para ayudarlo Yo quiero que usted Sea victorioso Que sea cabeza no se acode, esté arriba y nunca abajo. Que usted no esté viviendo de migajas religiosas. Sino que usted viva de la palabra que sale desde la boca de Dios. Gloria a Dios. Amén. Ahora. Empuja las cosas con tu fe. Porque la, el espíritu de fe llama las cosas. Las llamas del mundo. Las llamas. Las llamas del mundo espiritual. Mientras tú no, no las llamas. Se quedan allá en el mundo espiritual. Pero tú tienes que llamarla. Llamarla. O oh, solamente Dios hace eso. Yo no puedo hacer eso. No. Jesús no operó su... Ah, ahora sí. Vamos a romper la, la, la tradición católica dentro de la iglesia evangélica. Jesús no operó su fe como el Hijo de Dios. Jesús operó su fe como el Hijo del Hombre. Jesús no hizo nada que tú y yo no podemos hacer. Jesús... Jesús llamó las cosas que no son como si fueran. Cuando le dicen, Lázaro está muerto. Le dicen, no, él duerme. Para él duerme. Jesús nunca confesó que estaba muerto Porque Jesús dijo, es más fácil levantar un muerto que digo eh, levantar uno que está dormido que un muerto. Así que yo mejor confieso lo que yo quiero ver. Está dormido. Él duerme. Dice Tomacito, el, el tontito del grupo. Vamos entonces para despertarlo. Gloria a Dios. Para el hombre le fe hay cosas que duermen pero no están muertas. La salvación de su hijo tuyo está dormida, no está muerta. Eso que tú necesitas de Dios no está muerto, está dormido. Aleluya. Pero vamos para despertarlo. Aleluya. Oh my God. Así que el Espíritu de fe llama a las cosas del mundo, del mundo del Espíritu. Hay que llamarlas porque todo está hecho. Diga todo está hecho. No solamente todo está hecho. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Nos han sido dadas. Romanos 4.17. Como está escrito. Hablando de nuestro padre Abraham. Dios le dice. Te he puesto por padre de muchas gentes. De muchas naciones. Te he puesto. El tiempo pasado de Dios. Ya Dios lo declara hecho. Dios lo declara hecho en el pasado. Para que tú lo vivas en el presente. Y sabes lo que tú haces. Tú lo pospones para el futuro. Y sucede que mañana nunca llega. No hay tal cosa. Que mañana no existe. Y yo te digo, hoy yo no te fío, mañana sí. Ven mañana. Y cuando vengas mañana yo te digo, no, no es hoy, es mañana. Y tú llegas la otra mañana, no, 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 es mañana. Nunca te voy a fiar. Yo te dije que era mañana. Mañana nunca llega. eso Dios es el Dios de hoy. Si oyeres hoy su voz, declara tu victoria hoy. Créale a Dios hoy. Espera un milagro hoy. Declara las cosas hoy. Dios le dice a Abraham te he puesto por padre de mucha gente. Ya te puse delante de Dios a quien creyó. En la presencia de Dios a quien él creyó en la presencia de Dios. ¿Y qué fue lo que se encontró? Cuando él estuvo frente de Dios se encontró con un Dios que da vida a los muertos porque él se sentía muerto. Muerto hermano. 99 años, está muerto. Estaba seco como un coco. Y Dios le dice que iba a ser padre. Y la señora no estaba mejor que él. 90 años y también estaba seca. Tanto que se sorprendió. ¿Y cómo yo voy a tener gozo con este viejito? Así le dio alán Esa es versión mía, entiende, versión mía. Pero más o menos lo estoy, entiende, poniendo en lenguaje panameño. Para que usted entienda, ¿cómo yo voy? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo Y le dice el ángel, para este tiempo, para este tiempo, para este tiempo, el año que viene, tendrás un niño. Y ella le creyó a Dios. En la risa le creyó a Dios. Criéndose de ella misma le creyó a Dios. Tú te puedes reír de lo que Dios dice que tú vas a hacer. Ríete, está bien, siempre y cuando que le creas a Dios. Tu risa no contradice lo que Dios va a hacer. Tú entiendes, tú te ríes cuando, cuando alguien te dice algo que tú dices imposible, pero tú lo tú simplemente lo recibes. ¿Por qué? Porque, porque Abraham tuvo un contacto con el Dios que da vida a los muertos y se encontró con el Dios que llama a las cosas que no son como si fuesen. Y hoy tú y yo podemos hacer lo mismo. Encontrarnos en la presencia de Dios y declarar vida. Y llamar las cosas que no son como si pues Tuvimos una experiencia. Mi esposa los dos primeros niños los perdió. Supuestamente ya tenía matriz infantil. Creo que el, el primero fueron un, un par de meses, ¿no? ¿Ah? ¿Ah? Semanas. La, la segunda, mes y pico, ¿no? Entonces, la tercera, como dicen que a la, que a la tercera va la vencida. Y ahí fue que eh, quedó en cinta con quien hoy es eh, Joan. Y los mismos síntomas, hermano, los mismos síntomas, los mismos síntomas, se estaban ya repitiendo en la tercera. Sucede que en los dos primeros casos yo tenía la actitud religiosa, Dios sabe lo que está haciendo, Dios tiene un plan. Por alguna razón Dios no permite que estas dos, dos criaturas se formen porque Dios tiene un plan. ¿Usted ha oído eso? Los planes de Dios. Este es el proceso. Uh, uh, uh. ¿Usted ha oído todo eso? Claro. Pero algo se despertó en mí. La tercera vez yo dije no. Yo lo siento. Mi Dios es bueno. Yo no creo que Dios disfruta ver a mi esposa salir del hospital con las manos vacías, ya por la segunda vez. Yo no creo que ese es Dios. Empecé a entrar en la revelación de la bondad de Dios, de un padre bueno, de un padre que se compadece de nosotros. Eso empezó a cambiar toda mi religiosidad interna, porque yo tenía muchísima también, por cierto. sí Y de algo se levantó, Dentro de mí. Que dije hasta aquí no. La médico. Era una doctora. Le dice. Tienen que hacer una decisión. Esa, esa criatura no puede nacer. Denme permiso para provocarle un aborto. Es un aborto que hay que hacerlo. Porque si no van a tener. Una cosa que va a nacer. Sin piernas. Sin ojos o algo así. Ustedes no quieren vivir con eso. Yo le dije, eso no va a ser así. Yo le creo a Dios. ¿Sabe una cosa? Ahí está Joan. Ahí está Joan. Aquí hubo un caso en esta iglesia de una persona, una persona que estaba en cinta. Y cuando le hicieron el, el sonograma, encontraron que le faltaba la pierna desde la rodilla hasta abajo, en uno de los dos lados solamente tenía, tenía el, el, el pedazo hasta aquí, Est, una pierna la tenía bien, la otra no, le, le faltaba de aquí y le hicieron exámenes por todos lados, vinieron, oraron, creo que mi esposa oró por ellos, oró por ellos y ¿qué sucedió? En un par de semanas fueron al médico, el próximo día fueron al médico, le hicieron un examen, los médicos no sabían qué hacer. Había una pierna tan completa como la otra. Hola, ¡Aplausos! 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 Interesante que ese niño nació en el día del cumpleaños de la pastora. El día 3. Total. Mente normal. Muchas veces no suceden cosas porque nosotros le hacemos caso a la tradición o a la experiencia y no nos atrevemos a luchar la batalla de la fe, a empujar nuestra fe, hermanos. Hermanos, si se cayó, levántese. Si no pudo conseguirlo por un lado, búsquelo por, por otro lado. Si le negaron un préstamo, un manco, vaya al otro. Me decía alguien que necesitaba un carro, pero como él no, o sea, él, él, él cobra por transferencias internacionales que le dan de, de Estados Unidos, que él trabaja con una compañía americana, no, no está en nómina aquí. Entonces él no calificaba, pero él le creyó a Dios, le creyó a Dios, le creyó a Dios. Y un día lo llamaron, es, es, está aprobado. El no del mundo no es el no de Dios. Dios. Pero qué fácil nos rendimos y qué fácil, entienden, nos dejamos ir por lo circunstancial, por el mundo, porque no nos atrevemos a empujar las cosas con nuestra fe. No importa, mira, no le preguntes a los expertos y a gente que siempre tienen una opinión. Expertos fracasados. No permita, no permita que alguien que se divorció ocho veces te dé un seminario matrimonial. O que alguien que entró en bancarrota siete veces ahora te diga cómo manejar tu plata. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo es que tú, tú empujas empuja las cosas con tu fe? Ante la fe, diga la fe. Que es la energía del poder de Dios porque sin fe el poder de Dios no se mueve. Las cosas se someten a la autoridad de Dios las cosas se someten al dominio original que Dios le dio al hombre hermano Dios quiere usarte a ti quiere enseñarte fe gracia poder para que tú seas el instrumento de Dios para tú someter las cosas bajo tus pies estoy esperando que Dios lo haga no tú vas a hacerlo Dios está en el cielo tú estás en la tierra es a ti que te toca poner los enemigos por estrado de tus pies el dominio del hombre Escucha el mensaje que prediqué Hace algunos domingos atrás Dominio, poder y autoridad Dada al hombre Gloria a Dios Santo el Señor Viendo entonces Los discípulos a Jesús Mateo 17, 19 Y quiero que vean este verso Hablé de esto, de esto El limón La gente fue bendecida Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Hablando del demonio en el niño endemoniado, Jesús le dijo: Por vuestra poca fe. Quiero que me miren bien ahora esa palabra ahí: Poca fe. No es poca fe, es la tendencia del traductor a tratar de arreglar la cosita un poquito para no asustar a la gente. Eso lo hacen en muchas traducciones. La palabra fe. En el griego es pistis. Ok, pistis. En la palabra griega, si usted le añade una A a la palabra, entonces es lo contrario. Lo mismo es en español normal. Usted le pone una a al frente, es anormal. Son contrarios. Ok, así que pistis es fe. Pero si la palabra tiene A al, al principio, a pistis, no fe, sin fe. Entonces la palabra que está ahí no es poca fe. Y hay dos razones para probarlo. Una está en el griego, otra está en el mismo, en el mismo, en el mismo verso. Ok. Por, por vuestra falta de fe. Porque si hubieran tenido poca fe, ¿por qué le dijo si tuviera fe como un grano de mostaza. Así que no tenían ni poca fe. O sea que el mismo traductor... Se contradice, yeah. si hubiera tenido una poquita fe, entonces sí hubiera tenido fe como un granito de mostaza tan siquiera que es muy poquita Si que no tenía fe ninguna, porque si tuviera fe como un de mostaza dirías este monte Pásate. No tenían ni eso, así que no tenían, no era poca fe, era falta de fe ¿Entendieron? y nada será imposible Sé que una pequeña medida de fe que tú la uses que tú la siembres una pequeña semilla de fe que tú siembres y que tú confieses y que tú eh, fertilizas y que tú cuidas poco a poco puede convertirse en un gran árbol donde la sal, las aves del cielo vienen y hacen morada debajo de ellas empieza por ahí empieza por ahí sea que ante la fe que es la energía del poder de Dios Las cosas se someten a la autoridad de Dios Y al dominio original que Dios le dio al hombre Ahora, estoy por terminar ¿Cómo es que tú haces que por tu fe las cosas se sometan? Esta fe debe ir acompañada de persistencia Para vencer la resistencia Siempre, di, di conmigo, siempre habrá una resistencia Que se opone a a mi fe porque Satanás es el Dios de este mundo estamos en este mundo en este mundo hay una resistencia a mi fe ahora es solamente cuando esta explosiva fuerza se manifiesta que entendemos cómo las cosas que se nos resistían al principio cuando tú seguiste peleando la buena batalla de la fe un día llegan a nosotros por la gracia de Dios y cuando llegan ya son tuyas Nadie te las puede quitar Hay cosas They get built in, Que se construyen dentro de ti Que después que están construidas Ya no se pueden ir Son tuyas O sea tu fe es tu fe Solamente tú puedes perderla si quieres Pero nadie te la puede quitar Escúcheme bien Yo no voy para ningún sitio yo no me voy de Panamá para ningún sitio. Escuchen bien que a veces como ustedes se turban cuando yo digo algunas cosas. Un ejemplo hipotético. ¿Sabe lo que es hipotético? Que no va a suceder. Tengo que estar ahora como un maestro. Haciendo todas las salvedades para que la gente me entienda y no salgan de aquí turbados. Si hipotéticamente Dios, yo me dijera vete a, a otra capital de cualquier país en Latinoamérica. Vete, yo voy a estar contigo hasta el fin del mundo. Hermano, yo estoy completamente seguro que el mismo éxito que he tenido aquí lo voy a tener o quizás mayor. ¿Por qué? Porque ya yo probé eso. Para mí ya esa fe es experiencia. Para mí esa fe es parte de mi herencia espiritual que tengo adentro. Yo no puedo fracasar. Empezando ninguna iglesia, porque en mi vida espiritual no hay fracaso para empezar iglesia y no digo eso por orgullo. Eso no depende tanto de un rosario, sino de la obra que la gracia de Dios ha hecho en mí. Yo solamente he cooperado con Dios. ¿Entiendes? Por eso puedo proclamar 30 años más de vida. Una pregunta: ¿Qué es más fácil proclamar 30 o 70? Ya tengo 70, ya no tengo que proclamar 70. Es fácil ahora. Y si aprendí a vivir 70, yo puedo proclamar 30 más. Es menos que 70, es menos de la mitad. Se están mirando así, bien lindos. Papá, ¿y en qué mundo usted vive? En el mismo tuyo. Solamente que tú no lo sabes dónde vives. Sentado con Cristo, ¿dónde? En lugares celestiales. Bendecido con toda bendición espiritual. Siendo bendecido por Dios. Y aprendiendo esta fe. Para dejar este legado a otra gente. Yo no me la quiero llevar conmigo y que me la metan en el ataúd. No. Yo quiero de dejarla. A la generación que viene. Para que usted haga cosas grandes para Dios. Nunca para su gloria Sino para la gloria de Dios Termino con Hebreos 6, 11 al 12 Empujando las cosas con tu fe Una traducción de la Biblia en inglés West, W-U-U-E-S-T Es una versión en inglés Yo tradujo lo, lo, lo traduje Como dice el campesino Yo lo traducí Ahora Pero tiene. Tenemos un deseo muy fuerte. Que cada uno de ustedes exhiba la misma diligencia. Que va a desarrollar su esperanza hasta que tengan la plena seguridad hasta el final. Verso 12. Para que no se tornen perezosos. Sino imitadores de aquellos que por la fe y la persistencia heredan las promesas o sea imitemos a aquellos que hemos visto lo que han hecho con su fe y sepamos que hay dos gemelas la fe y persistencia o paciencia dice la versión de ustedes son gemelas siempre van juntas una no funciona sin la otra persiste en tu fe para que entonces tú veas y heredes las promesas usa tu fe para empujar las cosas que Dios tiene para ti invito a que levante las manos al cielo y pidas espíritu de revelación eso es quiero oírte orando yes aleluya santo el Señor santo tienen el volumen el número dos. lo pueden subir al 6 tan siquiera Creo que le di material a ustedes le di material Le di material a ustedes para vivir por fe lección 21 creo 22 no de gracias al señor de gracias al señor de gracias al señor bendito era basaca basalamaca era bacata la le el la, mekotere, la Padre Aleluya Aleluya Fe de Dios Fe de Dios Diga yo recibo Esa revelación de fe Cuando no te quede nada Puedes usar la fe de Dios Fe en Dios Permite que las promesas Por medio de las promesas Nos ha hecho participantes De la naturaleza divina Habiendo huido de la corrupción que hay En este mundo ah, Abre mis ojos Señor al mundo espiritual, abre mi corazón a creer por lo imposible. Abre mis ojos, Señor. Al mundo espiritual, abre mi corazón para creer por lo imposible. Todas las cosas de Dios. Todas las cosas de Dios Vienen por la fe Vienen por la gracia Yo recibo Diga conmigo Yo recibo Lo que Dios tiene para mí